Det är er väldigt gøy att få lov till att dyka lite in i Malaki. Og det här är er första gången jag ska ha en tal om Malaki. Och många här har hört en tal om Malaki för. Alltså om hela grejen. Ja. Då är er det en väldigt stor möjlighet för att jag kanske ser något som är er lite nytt för folk för det var väldigt mycket nytt för mig i hvert fall. Vi har ju haft en taleserie hvor vi tar för oss alla de här småprofeterna i det gamla testamentet. Och det har varit en otrolig spännande resa. Och den resa där har ju någon här fått vara med på eh, kanske bortimot varje gång. Och så är er det någon som har fått med sig någon och så är er det någon som kanske upplever att oj det här är er första gången jag ska ha ett möte med dig. Och för jag börjar nu så är jag lyssnar att du ska snu dig till sidemannen och visst du har varit på någon av de som vi har snackat om tidigare så jag lyssnar att du ska ta fram en ting som du har lärt av det och sätta fokus på småprofeterna i GT. Och hvis du inte har lärt hållt dig på sig, hvis du ikke har varit på någon av de för, så kan du likväl si en ting du gärna skulle visst om småprofeterna i GT eller frågor du har. Så snudra till sidmannen, si då enten en ting du har lärt genom att sätta fokus på småprofeterna eller en ting du gärna skulle ha lärt. Så bruk to minuter på att snudra till sidmannen. Det hörs ut som det har lärt väldigt väldigt mycket för det här kunde man ha hållit på länge tror jag. Det är får massa goda möjligheter på kyrkegaffen nå till att fortsätta och snacka om det här så här kommer praten att gå. Men bara vi att se på bilden så har du lärt en ting, sant? Alltså att det är er, hur många små profeter är er det? 12 stycken, vet du. Och alla de här har på unika och spännande måter fokuserat på Guds budskap till Israels folke i första omgången men och då till alla vi som sitter här idag och till alla de som inte sitter här idag. Budskapet ges ut till alla där. Och så har vi då kommit till den sista i räcka här. Då är er det Malaki. Vi ska bevega oss in i. Ska vi se om den här fungerar. Det är nog kanske checka. Du får bare trykke når jeg trykker det da, Ivar Petter, så blir det bra. Malaki. Han skal vi bevege oss inn i. Men før vi går løs på det, så har jeg et kjapt lite quiz-spørsmål. Eh, og da skal vi se et bilde her. Og så er det første man til å klare å si hvor er dette. Monika der. Tjernobyl. Det her er Tjernobyl. En väldigt fin plats är er det inte det? Ja. Er det, du får liksom lyst til att dra dit. Vis radioaktiviteten går lite längre ner kanske. Och det här är er ju vårt bilde av Tjernobyl, sant? Sån är er vi på något blivit vant till att se det. Men husk det att man tränger inte och eh, gå så mycket längre tillbaka och tänka att det här var jo en fantastisk fin plats. Är er det klara hur mycket som blev investerat i den platsen här? Och samtidigt var mycket optimisme det var i den platsen. De fick ett fantastiskt fint kärnkraftverk och det skulle ju ge nok elektricitet både där och till masse masse människor runt omkring i hela området runt. Men så skedde det lite av olyckor sant? Och så är er nog ikke livet lika fint i Tjernobyl nå som det det var när den byn här kom i dag. Men det bor faktiskt lite över 500 människor där idag. 
eh, utrolig nok. Og hvordan de har det, det vet jeg ikke. Men jeg ser for meg at det livet der er eh, litt utfordrende og kanskje litt stusselig. Vi får se hvor lenge de lever, for å si det sånn. Men jeg tror at når vi skal gå tillbaka till Malaki, nå var det ikke kjernekraftverk på den tiden der, og heller ikke noe som har eksplodert. Men Malaki, han er i en tid der det var på en måte litt sånn Tjernobyl-stemning i Jerusalem. Fordi folket, Israels folket, de hade da blitt sendt i eksil i en del år, og så etter hvert fikk de endelig lov til å begynne å bevege sig tillbaka. Og så begynner de da å skulle bygge opp igjen Jerusalem, fordi Jerusalem, det var blitt ødelagt, de hade revende murene, og i det hele tatt, de var desillusjonerte, Israels folket. De trodde aldrig at de skulle få det tillbaka, men så kommer tiden hvor de får komme tillbaka. Og hvis man läser sig gjennom Nehemia for eksempel, så ser man hvordan de bygger upp murene, Esra også snakker om det, sant? Og hvor de får på plats ett tempel, og hvor de i det hele tatt begynner å skje ting. Det er en sånn fin utgave av Jerusalem. Men så går det noen år. Og her ser det da hvor Malaki befinner sig, efter at de har kommet tillbaka fra eksilet. Og så burde man jo tenkt at ja, men da er vel alle kjempefornøyd. Nå når de har kommet seg tilbake til Jerusalem og de har bygd upp tempelet og alt burde jo være fint og flott. Men det tar ikke så veldig lang tid før folket igen begynner å kjenne på at ah, Nå var det ikke like fint lenger. Kanskje ikke like stygt som Tjernobyl, da, men bare for å gi et lite innblikk i at det virkelig hade begynt eh, å bli utfordrende for dem. De kommer in i hverdagen, de har bare laget tempel, det står jo der, men det er et ganske lite tempel, veldig sånn stusselig egentlig. Eh, de var vant til ha en stor konge som regjerte i landet, det hade de ikke lenger. De regjerte jo ikke over landet sitt, det var jo persiske som fortsatt hade liksom kontrollen over dem, holdt jeg på å si. Og i det hele tatt så satt de der og tenkte, er det her det Gud har gitt oss? Skulle ikke vi få noe mye mer? Og så begynner de å tenke litt, ja, men hva skal vi gi tilbake til Gud? Eller med andre ord, hvor mye må vi gi tilbake til Gud? Er det ikke nok at vi bare gir noe innimellom? Han må nå si seg fornøyd med det. Vi gir jo tross alt noe tilbake til Gud. Og i det hele tatt så er det en situation, hvor du merker da at de er litt desillusjonert og ikke helt vet vad fremtiden bringer, men de er ikke helt fornøyd med sånn som det ser ut nå. Og det er der Malaki kommer in i bildet. Malaki, det er faktisk den eneste profeten, eller en av de profetene som er nevnt minst i hele Bibelen. Hvor mange ganger har han nevnt? en eneste gang. Og den eneste gangen han har nevnt, det er i Malaki 1.1. Og man er ikke engang sikker på om det er navnet hans, fordi Malaki, det betyr sendebud. Så man kan egentlig tenke at han mer har snakket om at man er en sendebud, mer enn at han heter sendebud, hvis han skal si det sånn. Men det er altså den eneste plassen hvor vi finner navnet hans nevnt. Og det här sker som cirka då 100 år efter att tempelet är er genreist. Men det er som sagt triste tendenser här. Och de har bynt och tänke mer på hvordan kan vi på något sätt göra lite 
utan att vi är er nødt til göra allt eller ge allt till Gud. Men det är er ett väldigt spännande, en väldigt spännande bok. Og det är er fördi det är er den boka i hela bibeln som har mest Guds ord i sig. Hela 85 % av Malaki är er Gud som snakker till folket. Och det är er det ingen andra som har mer av. Samtidigt så är er det intressant att se då att efter att han efter att det har blivit skrevet Malaki Guds ord till folket där så går det hela 400 år utan att Gud säger något till Israels folk. Så Bibeln slutar alltså med en bok hvor han snakker jättemycket och snakker rätt in i folket och så blir det stille i 400 år fram till Jesus kommer. Och det är er ganska fascinerande att ta med sig. Och så vet vi det att profetene, när det är er snack om profetene, så är er det väldigt ofta en ting de har liksom på agendan och vad är er det? Det är er ju det att de ska ta ett uppgör med ett eller annat, sant? Altså, de ska få folk att skönna det. Det är er ju poäng i att en profet skulle komma egentligen, hvis de faktiskt levde sånt som Gud önskar att de skulle göra. Men helt tiden så försvant de ju veck och så måtte profetene komma och se, si, "Hej folkens, vakna upp. Nu må vi ta lite tak i ting här." Och det är er ju självsagt det som sker i Malaki Och vad är er det som Gud önskar att ta ett uppgör med här genom Malaki? För det första så är er det prästerna han går lite sån lös på. För de prästerna hade då bynt Altså, de hade ju ansvaret för att förmedla Guds ord ut till folket. Men de hade bynt och bli sån, ah, jag vet ikke helt om jag klarar att göra så mycket eller har så lyst til och ge så mycket in i det här. Lite så som att jag skulle stå där och det ah, Guds tjänst i Norrköping Molde. Nej, kan ikke vi heller se si att det är er någon annan än pastoren som har gör det. Jag har lite lyst til bara sitta och slappa av och se en fotbollskamp hemma. Kan ikke andra bara ta sig av det? Eller jag tror vi välger och gör gudstjänsten sån 20 minuter lång och så bara går vi hem och slappar av lite efterpå. För då har vi haft en gudstjänste samtidigt som vi har sluppat brukt så mycket tid på det. Lite sån var måten de satt och tänkte prästerna på den tiden där. Och de visste ju samtidigt genom hela loven eller det gamla testamentet så står det ju mycket om vad folket skulle göra. Ikke fordi Gud skulle sitta där och ja, nu må du gjøre sånn, og nå må du gjøre sånn, men fordi Gud visste att det var det som var gott för folket. Og samtidig så var det kallt till att ære Gud. Og så begynte de da å gjøre det her, ta sig lite sånne snarveier. Og jeg tänker lite på Malaki och den situation der, litt som ett hus. De fleste av oss bor i en eller annen form for leilighet eller hus, sant? Och enten så bor det i en stor fin ett stort fint hus eller kanske något som är er lite äldre och men oavhängigt av vilket hus man har eller lägenhet så är er det ett eller annat med att den blir jo lite skitten det vart blir det det. Och där är er vi jo lite forskjellige, sant? Men uh, hvis jag tänker okej, okay, nu ska jag nu börjar jag säkert rydde lite upp här så är er det en ganska stor skill på om jag tänker jag tänker att det bästa nå det är er att det blir skikligt rent. Och det ska jag lägga in all insatsen på å få det rent här. Men så har vi kanske upplevt att någon gånger så är er det mer sån okej, okay, nu måste det rydda rummet deras Och så är er det ett fint täpp 
uppe på det rummet sant så är er det väldigt fristna av att till jag säger om det om deras så det tror jag ska säga si mer om mig själv så är er det mer fristna som ja men hvis vi bara tar det här lite under teppe och så allt allt det rote där fantastisk uppfinnelse som heter skuffer är er det inte det som gör att du bara kan putta det upp i skuffarna eller hvis jag bara dytter in på rummet till en av syskonna mina så att det är er den som får det där Och så kan det vara väldigt frist att finna såna snarvägar när man ska rydda och vaske. Där vet jag att vi är er forskjellige alltså. Men jag kan vara tillböjlig till att ta några snarvägar. Flera som har lust att skriftmål där. Ja, någon. Så där det är er ju så så kanske. Och det var i färd med att ske med israelsfolket. De var i färd med att bara börja skuffa ting lite under få det til å se fint ut men de var ikke ærlige og priktige så hadde de ikke et ønske om å gjøre det som Gud ville at de skulle gjøre og de fokuserte også på om huset så fint ut eller om det var begynt å bli litt sånn gammelt og slitt og så glemte de hele veien at det ikke handlet om hvilket hus de satt i men det handlet om hvilket fundament hele kirka eller hele Israels folket var bygd på som da var Gud. Og det er en ting her som jeg tror det er veldig viktig at vi trenger å skjønne for å forstå hvorfor Gud tar tak i de tingene her. Og det er vad som er hat og vad som er kjærlighet. Fordi når vi sitter og leser her, og jeg må jo innrømme det selv når det er snakk om at jeg får beskjed om å rydde, så kan du føle litt sånn, åh, hvorfor straffer du mig med at jeg må rydde, sant? Og så vet jeg jo egentlig innerst inne at får jeg beskjed om å rydde, så er det fordi det skal bli fint, sant? For det skal bli koselig å være der. Og sånn er det jo litt når Gud da snakker gjennom profetene, så får vi av og til følelsen av, for må Gud fokusere på at vi gjør ting feil? Hvorfor må han ta tak i de tingene? Jeg kan ikke bare liksom, la noe av det ligge i hvert fall. Jeg vet at det ikke gjør ting perfekt, men hvorfor må jeg helt få beskjed om det? Men det er så viktig och förstå vad som är er kärlek och vad som är er hat. Och här tror jag det ser lite annledes ut än sånn som världen säger det till oss. För vad är er kärlek ifølge bibeln? Det är er att du gör det som är er gott för människor. Att du vill det bästa för de personerna som du har runt dig. Och vad er hat? Det är er att du då ikke önskar det bästa. Att du tänker att den bara ska kunna göra som en vill. Og der har ting endret sig litt sånn som det er i dag. I dag får du beskjed om at kjærlighet, det er at du skal si sånn som du gjør ting, bare fortsett med det. Jeg respekterer dig, og du må bare gjøre det du vil, og så skal jeg gjøre det jeg vil. Og så er hat mange ganger det å skulle faktisk bry seg om folk og si hej. jeg tror du trenger å ta tak i noen ting i livet ditt, eller jeg, jeg ser virkelig at det her ikke er godt for dig. Og det er den vi må klare å switche litt på når vi skal lese profetene. Og forstå at Guds kjærlighet i oss, det er å ta et oppgjør med de tingene som er ødeleggende for oss. Og hat ville vært å bare la oss leve videre og ødelegge livet vårt. Og sånn er det han møter både Israels folket og han møter oss i dag. Når vi går gjennom Malaki, så er det hele veien et mønster i Malaki. 
Og det er en slags diskussion eller samtale mellom Gud og Israels folket. For det første så kommer da Gud eller da folket med en påstand eller en anklage. Og så, efter det igjen, så kommer det et slags svar eller en klage eller et spørsmål på det som dukker opp. Og til slut så er det da et svar fra Gud. Og det her er noe som går frem og tilbake gjennom hele Malaki i de tre kapitlene som er der. Tillsammans så er det seks sånne samtaler mellom Gud og folket. Og vi rekker jo selvsagt ikke å gå sånn kjempe inn på hver enkelt av dem, men jeg tror likevel at det kan være litt interessant å finne ut, ok, Gud har lyst til å ta tak i noen ting. Hva er de her seks tingene som man tenkte det må Israels folket ta tak i? For jeg tror ikke nødvendigvis at situasjonen til folket der er så veldig annerledes fra i dag. Og derfor så tror jeg det her kan være veldig interessant inn i våre liv. De seks diskusjonene, det er følgende. Folkets manglende tro på at Gud elsker dem. Altså rett og slett, de sier som, «Hæ Gud, elsker du oss virkelig? Vi klarer ikke alltid å se det. Elsker du oss?» Og så får vi se svaret på det. Neste ting han tar opp, det er de herre prestene, og for så vidt folket, og den forakta som de hadde for Gud. Her står det blant annet om at Israels folket skulle offre til Gud. Og når de offret, så hadde de fått besked om at de skulle offre førstegrøden. Men hva hadde de endt opp med å gjøre? De offret de herre gamle eller kjøre skadeskutte dyra og ga egentlig noe som uansett kom til å dø snart, i stedet for å gi det beste offeret. Avgudsdyrkelse og skilsmisse. Det her gikk da på at de, det var mange av de som begynte å gifte seg med andre mennesker som ikke var fra Israels folket, og som da begynte å dyrke de gudene som konene eller mennene fra den andre kulturen da trodde på. Og i tillegg så var det da en del folk som begynte å skille seg og sa nei, jeg har lyst på en litt yngre kone igjen nå. Du begynner å bli litt gammel, så nå har jeg lyst på en ny ei. Men det er ikke sånn som skjer i dag i verden, er det det? Nei, aldri hørt om det. Og så manglende tro på at Gud bryr seg. De begynte å si, ja, men Gud, hvorfor bryr du ikke deg om oss? Hvorfor bryter du ikke mer inn? Hvorfor lar du folk som gjør gjerne ting bare slippe gjennom med det? Og så var det snakk om at folket stjeler fra Gud om å vende om. Dette er da en tekst som snakker om i gamle testamentet, så står det klart og tydelig at de skulle gi tiende tilbake til Gud. Og det hadde de sluttet å gjøre, og Gud tar et oppgjør med det. Og så til slutt, så sier folk at det er nytteløst å tjene Gud. Fordi det de gjorde var at de så at mennesker som ikke fulgte Gud, de ble rike, og de fikk masse fine ting i livet sitt. Og selv de som var korrupte, og som gjorde mye galt, de kunne tjene masse penger og få et fint liv til synlatene. Og da sto folk og sa, «Hæ, Gud, hvorfor lar du gode ting skje med mennesker som gjør urett? Hvorfor er du ikke 
en rättfärdig Gud. Så det här det är er de sex områden som då Gud diskuterade med folket. Och själva vilket räcker det idag så må du gärna ta med dere det här hem och se lite över ta gärna ett bild av det så att du på något sätt ser lite de olika och visst ser den här lägger vi ut och här har du en liten sån översikt som förklarar ända lite mer strukturerat hvordan det här faktiskt föregår och så är er det med väldigt många böcker I, I av de profetiska böckerna det är er inte alltid så lätt att klara på något få översikten på det. Men såna översikter som det här kan hjälpa dig lite att skönna. Åh ja, nu är er det den samtalen och nu är er det det tema. Så finns det olika måter att organisera det på självsagt. Men här ser du i alla fall något av det. Så gå gärna in och läs Malaki efter det här. Men med att du kanske har den översikten, den läggs ut samma talen efterpå. Men jag har lyst til att gå lite på vad det här kan betyda. Både vad det betydde här och samtidigt vad det kan bety in i våra liv. Och rätt och slett snacka om det lite som sannheter, för det här är er jo då en sån prat mellan Gud och folket och så kommer Gud och säger men sån är er det. Och det tror jag vi och trenger att höra idag. Det kan vara mycket fram och tillbaka och diskussion och så vidare, men till syvende och sist vad är er sanningen runt det då? Och för det första, utifrån den första samtalen, så tror jag vi ska huska det här. Gud älskar dig. Gud har en stor, stor kärlek till akkurat dig och till den du är. Er. Visste du det? Jag måste bara finna. Genom hela Bibeln så ser du att Gud älskar människorna. Han vill aldrig vont. Det är er mer att du ser konsekvenserna av det onde. Men både här och vidare utöver så ser man att Gud visar sin kärlek. Och där er det han prövar att säga si till folket: "Hallå, jag men jag älskar dere. Utifrån den nummer tro, Gud älskar ett uppriktigt hjärta. Ikke sitt och tänk att Gud ikke er förnöjd med dig och att du borde gjort mer för att han ska bli förnöjd med dig. Ikke sitt och tänk jo men det er först när jag blir en jätteflink kristen eller en person som virkelig ger mycket pengar eller alltid kommer på gudstjänste eller är er ett gott exempel där er då Gud kommer till att si, nå godtar jag dig eller nå är er du på riktig väg. Men det är er det att Gud vill ha uppriktighet. Vi sang här i stad en sång. Jag övergir mig helt till dig. Ta mitt allt, jag hela mig, hela livet vill jag följa dig. Allt jag gör är er för att ära dig. Det tror jag är er en så god beskrivelse på vad uppriktighet är er för Gud. Ikke att du ska prestera, ikke att du ska få till allt men rätt och slett bara du ska ge livet ditt till han. Det är er inte snack om hur mycket du klarar att få till, men det är er snack om vad du har vad du vill ge till Gud. Och det var akkurat det folket här Israels folket i Malaki inte gjorde. Jag övergir mig lite till dig. Ta noe, 
Ja, ikke ta hele mig. Deler av livet vil jeg følge dig. Noe av det jeg gjør er for å ære dig. Litt sånn tror jeg sangen hadde blitt hvis de litt sånn ærlig og briktig skulle ha syngen. Men jeg tror vi heller skal satse på å synge sånn som vi sang i dag, og at du bare må tenke over hva det betyder i livet vårt. Trofasthet til Gud og ekteskapet er litt det som da går in i det tredje tema. Malakki 2:11 står det Juda har handlet troløst av skylige ting har de gjort i Israel og Jerusalem for Juda har vanhelliget Herrens helligdom som man elsker og tatt en fremmed Guds datter til ekte. Og Hebreerne 13:4 la ekteskapet holdes i ære av alle og la ektesengen bevares ren for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Nu er det jo ikke sånn at sannheten er at alle nødvendigvis skal trakte in mot et ekteskap, for det har det aldrig varit snakk om i Bibelen. Det han sier her er for det første at trofasthet, eller det du skal satsa på i livet, det handler om att satsa på Gud. Og det var akkurat det de ikke gjorde her. De tänkte at de var mer trofast mot att skulle skaffe sig noen. Og det var ikke så viktig om det att bli sammen med noen tok de nærmere Gud eller vekk fra Gud. Og mange av de endte opp med å miste troen på Gud fordi de da oppsøkte noe annet enn Gud. Og av Gud, det kan være så veldig mye mer enn det å skulle prøve å, å holde på å si, finne noen andre. Men Salomo var jo en av de som erfarte noe av det her. Samson også, sant? ble dratt i den retningen. Og det er flere ting enn akkurat det å finne en ekte make som kan dra dig i feil retning, men også samtidig i riktig retning. Og der tror jeg det er en veldig spennende ting, og det her er et godt tips til unge folk også, som er litt på utkikk, holdt jeg på å si. Altså, alt her i livet snakk, handler om å spørre seg, er det her noe som drar mig nærmere Gud, eller er det noe som tar mig vekk fra Gud? Og det er et ganske enkelt princip, selv om det er litt utfordrende i praksis. Men prinsippet, det håper jeg dere tar med dere. Og så sier Gud også her at ekteskapet, hold det høyt og hold det. Og så er det ikke meningen at alle skal ende opp der. Fordi det først og fremst handler om en trofasthet i Gud. Og at ekteskapet da kan handle om å ha en trofasthet til Gud for de som skal gifte seg. Men det er ikke nødvendigvis noe som alle trenger å gjøre. Det viktigste er trofastheten til Gud. Og så, den fjerde tingen. Gud har sendt sin sønn for å gi oss fremtid og håp. For de som har vært med gjennom profetserien her nå, så håper jeg dere har sett at i hver eneste profetbok så har Jesus kommet til syne. Og det gjør han veldig tydelig her også. Malakki 3.1. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei for mig. Brått kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker, og paktens budbærer, han som dere lengter etter. Se, han kommer, sier Herren over herskarene. 1. Johannes 4.10. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Klart og tydelig ser vi her at det er snakk om Jesus. 
femte sannhet, gi tillbaka till Gud av det han har gitt till dig. Speciellt Malaki 10 är er jo efter vart. Hvis det er noe man husker fra Malaki, så er det ofte det verset her folk bruker å ta tak i. Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv mig på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Og da kan vi lese litt fra Nytestamentet og andre korintebrev. 9, vers 6 og 7. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En vær skal gi det han har bestemt sig for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Vi er kalt til att forvalte, og Malaki tar tak i det her. Og så er det ikke nødvendigvis da, skal ikke bruke lang tid på det, men det med tiende principe är er jo något som løftes fram av väldigt många genom Malaki. Men det är er viktigt att veta att här är er det utifrån loven att det snackas om det. Och så kan du spørre det här börjar nog null ut tiende? Nej. För Jesus kommer i det nya testamentet och anerkänner att fariseerna ger tiende. Men samtidigt så tar han ett uppgör med varför de gör det eller på vilken måte de gör det. Och därför så tror jag ikke här att det er snack om att hvis du ger tiende så är er allt i orden och då må du ikke tänka på något mer. Eller hvis du ger mindre eller mer så har det nödvändigtvis det viktigaste här. Men bibeln är er väldigt klar och tydlig på att det du har fått av Gud, var klar över att det är er fra Gud och du kan vara med och ge det tillbaka. Och så är er jo Jesus en som egentligen utfordrar de allra flesta på mer än tiende. Men samtidig så utfordrer de på at du må aldrig gi av tvang. Eller gi på en sånn sørgmodig måte og tenke, åh, det gjør så vondt å måtte gi fra seg pengene. Men det handler faktisk om å gi tilbake av det som Gud har gitt oss. Og i sørge for at de pengene der ikke får kontroll over livet vårt og blir en sånn avgud, sånn som vi snakket om i stad. Och så den sista tingen. Forskeln på rättfärdige och orättfärdige. Och här känner jag mig väldigt igen i Israels folket. Är er det någon som sitter av och till och tänker på för exempel folk som startar upp en krig och tänker han må nog snart bli straffad för att den startade den krigen där? Hvordan kan han slippe undan med det? Eller det folk gör alltså en korrupt person och vita att den bor där i ett stort fint hus och har massa biler och flyter igenom livet utan att det leva konsekvenserna av det är er någon som har känt på liksom bitterhet eller irritation över det. Men så står det samtidigt här en sanning om att skillnaden på rättfärdig och rättfärdig det kommer. Men det kommer inte nödvändigtvis idag eller i morra, men det är er nog så kommer på dommens dag. Så här är er någon sanningar som vi då kan se lite igenom. Och så kommer det till slut ett helt sista punkt, en liten avslutning i de sista versa där i kapitel 4 vers 4 till 6. För idag är er på något den här praten fram och tillbaka i färd med att gå mot slutten. Och så får vi då de sista orden, inte bara i Malaki, 
men vi får ju faktiskt de sista orden i hela bibeln. Och de har jag lust att läsa. Står i vers 4 till 6 där. Husk loven jag gav Moses min tjänare på Horeb för hela Israel med forskrifter och bud. Se, jag sender profeten Elia till dere för Herrens dag kommer. Den stora och skrämmande, han ska vända fedrenes hjärter till barna och barnas hjärter till fedrene, så jag ikke ska komma och slå landet med band. Och det är er en helt fantastisk avslutning på det gamla testamentet, är er det ikke det? Det sista verset är er jo egentligen ett slags bandlysningsvers. Hörs ikke det fantastiskt ut? Vende hjärtene till fedrene mot barna och till barna mot fedrene. Hörs det så väldigt hyggligt ut? Och visst det hade nog varit in i en synagoge, en en jødisk synagoge. När de läser avslutningen på Malaki, vet du vad de gör då? Då sitter de och läser det. Och så går de igenom kapitel om vers 5. Och så kommer de till vers 6. Och vet du vad de gör efter vers 6? De går tillbaka till vers 5. För det blir för häftigt för dig att det ska sluta med vers 6. För de jødene, de kan inte gå vidare till första sidan i det nya testamentet. Det är er inte fördi deras heliga skrift, sant? Så där vi kan tänka okej, okay, jag sitter i vers 6 och där er är det ganska behagligt och gott att kunna bevega sig över till Matteus 1:1 och börja på det. Men för jødene så är er ikke det nog de tror på och därför så väljer de att gå tillbaka till vers 5 och si, se sende profeten Elia till dere för Herrens dag kommer. Den stora och skrämmande. Men vi går till vers 6 och så går vi till uppfyllelsen eller den delvise uppfyllelsen av vers 5 för Jesus har kommit igen. Och det är er så spännande att se hvordan vi har bevegt oss genom profetene. Vi får höra om att det ska komma en Jesus som ska sørge för att vi ikke må klara och leva efter alla lover och regler som står i det gamla testamentet, men att vi ska få lov till att få tillgivelse för det vi gör och ett nytt liv i Jesus. Det är er det helt fantastiska hoppet som vi då kan sitta igen med utifrån det här. Därför hoppas jag det er två ting vi kan klara och ta med oss fra både Malaki och fra profetene. Och för det första så ska vi ta med oss loven eller vi ska ta med oss det gamla testamentet. Ikke fördi absolut allt som står där är er något som vi ska följa idag. Men gamla testamentet är er Guds ord och som säger oss något om hvordan gode ting sker i livet våre när vi gör det som Gud menar är er bäst för oss. Men samtidigt så ska ska vi ta med oss att Gud har sent en ny profet i Jesus, en frelser som då kan helbrede hjärtan våre. Och då tänker jag att vi sitter igen med de to frågorna här utifrån Malaki. Sätter vi Gud till side eller bygger vi våra liv på han och hans löfter? Och då snackar jag inte vi som måste sätta han till sidan som måste säga si att jag tror inte på Gud. 
Men då handlar det lite om att se si, ja, jag sätter den lite sida för jag har lite andra ting jag håller på med. Och det är er lite andra ting som egentligen är er ganska viktigt för mig. Kanske är er det lättare att sätta lite i välfärdsstaten eller till jobben jag har eller till de andra ting jag håller på med och sätta Gud till sida. Och det andra frågsmålet, vad betyder det för oss att Jesus kommer igen? För det allt profeten handlar om är er både att de pekar fram mot en Jesus som kommer och så pekar det samtidigt fram mot att Jesus ska komma igen en domens dag. Och den må vi faktiskt snacka om. Den må vi vita att kommer. Och den må vi vara klar över både för oss själv men inte minst för de kärleheten vi kan ge till folk idag. Det är er att fortælle folk om Jesus, vise dig hvor bra det er for dig å få et møte med han, og vite at de også kan få komme til himmelen genom att tro på Jesus.